0: Lebensmittelbeziehungen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensmittelbeziehungen. Heute zu einem Thema, was große Bauchschmerzen machen kann, worüber aber selten gesprochen wird, meist aus Scham und um das sich viele Mythen drehen. Vorzeitiger Samerguss. Wann zu früh wirklich zu früh ist. Ja, was heißt vorzeitig in diesem Zusammenhang? Welche Vorstellungen verzerren das Bild? Was tun, wenn der Leidensdruck groß ist und wie kann Sexualtherapie oder medikamentöse Therapie unterstützen? All das bespreche ich jetzt mit Sven Fritz. Er ist Sexualtherapeut mit eigener Praxis in Braunschweig. Hallo Sven.
1: Hallo Franziska.
0: Sven, ich habe gerade schon gesagt, eingangs Mythen sind im Umlauf auch jede Menge Halbwissen. Was begegnet dir denn in der Praxis von Klientenseite aus, wenn es um den vorzeitigen Samenerguss geht?
1: Ja, die meisten Klienten, die zu mir kommen und dieses Thema ansprechen, fühlen sich erstmal sehr schlecht und haben das Gefühl, nicht leistungsfähig zu sein, Sexualität nicht richtig leben zu können. Das ist aber ein Irrglaube, weil ja eigentlich ein vorzeitiger Samenerguss in der Regel ein Zeichen einer sehr, sehr ausgeprägten und gesunden Sexualität ist. und Das möchten natürlich die Männer, die zu mir kommen, nicht unbedingt hören. Sie sehen das eben als Makel an. Der Makel liegt aber eher daran, dass ja die Vorstellungen von der Sexualität, die die Männer und die Paare, die äh, zu bekommen kommen, haben eine andere sind. Da haben einfach die meisten eine Vorstellung, dass das wesentlich länger gehen soll.
0: Okay, also verzerrte Vorstellung. Was würdest du denn sagen, wann sprechen wir wirklich von einem vorzeitigen Samenguss? Wann ist zu früh, zu früh?
1: Von einem vorzeitigen Samenerguss spricht man laut ICD-10, das ist eine Klassifikation für Diagnosen, wenn es nicht zu einer gelingenden ähm, Sexualität in einer Paarbeziehung kommt. Das ist also relativ offen gehalten. Im Kern geht es darum, dass man sich überlegen muss, was ist denn der Sinn der Sexualität, der Paarsexualität? Das ist natürlich rein evolutionär die Fortpflanzung der Art erhalt Und dafür ist es in der Regel sehr gut geeignet, denn den meisten Männern gelingt es, die Samenflüssigkeit in der Vagina der Partnerin zu platzieren. Und damit ist ja in der Regel der Weg geebnet dafür, dass ein Kind entsteht. Ich habe da noch so eine kleine Anekdote auf Lager, wo man sich das ein bisschen sich dummer vor Augen führen kann.
0: Ja, erzähl mal, bitte.
1: Ja, ähm, ich kam mir ja schon darauf zu sprechen, dass ja der Sinn der Sexualität eigentlich die Fortpflanzenrad erhalt ist. Und wenn in grauer Vorzeit ein Steinzeitmensch äh, oder Mann äh, ein Steinzeitweibchen äh, Sex Familiengründung im Wald getroffen hat und die beiden sich entschlossen haben, eine neue Sippe zu gründen, musste das natürlich relativ schnell gehen. Wenn es da zu einer langen Anbahnung gekommen wäre und einen langen Sex, den es bräuchte, um Nachwuchs zu zeugen, hätte es natürlich sein können, dass der das Säbelzahntiger schon hinterm Baum wartet auf sein leichtes Opfer. Deswegen ist natürlich die Zeit, um den Samen in der Scheide oder Vagina zu platzieren, wenn es möglichst knapp und schnell geht, günstiger für den Arterhalt als ein langer, dauernder lustvoller Sex, wie wir ihn eigentlich erwarten heutzutage.
0: Hm. Nun ist sich ja die Fachwelt nicht ganz einig. Also ich habe gelesen von einer intravaginalen Ejakulationslatenzzeit von 15 Sekunden bis eine Minute. Du würdest sagen, rein evolutionär ist es eine zufriedenstellende Sexualität.
1: Also das eine Leistungsfähige und gute Sexualität, ja.
0: Nun hattest du eingangs auch gesagt, viele Menschen, die zu dir kommen, Männer, die zu dir kommen, haben auch verzerrte Vorstellungen davon ja, wie lange Sex dauern sollte? Also, was, was erlebst du da? Was, was melden dir die Männer zurück?
1: Wie ich das Thema anschneide, und das schneide ich natürlich jedes Mal an, weil das natürlich schon interessant ist, welche Vorstellung die Paare haben, wie lange gut gelungener Sex sein sollte, ist natürlich klar, dass kein Mensch sich einen Timer neben ins Bett hängt und dann guckt, und wie viele Sekunden oder Minuten oder Stunden er gebraucht hat. Und die Wahrnehmung ist natürlich relativ lang wenn man genauer nachfragt, kommt heraus, dass eigentlich der Sex selbst weniger lang dauert, als man denkt und vor allem sich wünscht. Das ist der Unterschied.
0: Also du hast gerade gesagt, klar, Timer stellen wir uns nicht neben das Bett, aber was ist so die Vorstellung, die gängige, mal in Minuten?
1: Das ist in der Regel ein Zeitraum von 10 Minuten, 20 Minuten. Das wäre die angemessene Zeit, 30 Minuten, beliebig nach hinten ausdehnbar. Nur wenn man dann auffragt, kommt dann meistens raus, dass da doch, sag ich mal, der Wunsch ist, doch schneller zum eigentlichen Ergebnis zu kommen. Überrascht die Männer auch teilweise.
0: Ja, total. Hätte ich jetzt was anderes vermutet erstmal.
1: Also viele Frauen haben die Absicht, eben relativ schnell zum Agroismus zu kommen, wenn er denn kommt, und so ein gelungenes Sexleben zu haben, wobei das natürlich individuell höchst unterschiedlich ist. Es gibt natürlich auch Paare, die die Zeit der Vereinigung sehr lang ausnutzen, sehr lang äh, hinziehen können, die zum Beispiel auch Techniken wie Slow Sex oder Tantra verwenden, um sich da eine genussvollere Zeit zu bereiten. Aber ähm, viele Frauen ähm, sind da relativ zügig bei der Sache, im Gegensatz zu dem, was der Mann denkt, was die Frau gerne hätte. Und da haben wir wieder das Problem, dass eben über Sexualität zu wenig und zu wenig offen gesprochen wird.
0: Hm. Nun höre ich gerade das, was du sagst und denke mir die ganze Zeit, ja wenn wenn Mann nur dabei ist zu denken, was sie denn vielleicht gerne hätte, ist er ja sehr wenig bei sich. Begegnet dir das öfter?
1: Das ist ein Problem, was viele Männer haben, dass man Mann mit Doppel-N sich viel zu sehr auf die Partnerin fokussiert und weniger auf sich selbst und damit verbunden ist natürlich auch die Gefahr, dass die Kontrolle über die Ejakulation nicht so gut gelingt, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Und dann passiert es eben schnell, dass es dann wesentlich fixer passiert als beabsichtigt.
0: Ist es denn nur die individuelle Vorstellung, dass man mit Doppel-N sich darauf konzentriert, was sie gerne hätte? Also ist es eine reine Kopfsache oder ist es tatsächlich so, dass Frau bestimmte Sachen fordert? Also das ist ja ein Unterschied, ne?
1: Beides. Generell ist natürlich die Situation, wenn jemand fordert und Ansprüche stellt, bei vielen Männern und auch Frauen natürlich ein Kopfkino anfängt und sich der Gedanken da mehr auf die möglichen Probleme oder auf den Erfolg oder Nichterfolg beziehen und dann natürlich die Reaktion unter Umständen verloren geht. Das ist natürlich dann nicht das, was man haben möchte.
0: Nun unterscheiden wir ja beim vorzeitigen Samenerguss zwischen lebenslang und erworben. Kannst du den Unterschied nochmal festziehen?
1: Der lebenslange vorzeitige Samenguss ist, wie der Name sagt, seit Beginn an, also seit der ersten Ejakulation vorhanden. Es fehlt also die völlige Kontrolle über den Zeitpunkt der Ejakulation, während beim erworbenen frühzeitigen Samenguss es früher also vor einigen Jahren oder quasi zu einem früheren Zeitpunkt, zu einer gelungenen Sexualität gekommen ist, ohne frühzeitigen Samenerguss und quasi dann diese Störung dazugekommen ist, in der Regel dann verursacht durch Konflikte, die sich dann in der Form intrapsychisch aufgestaut haben oder nicht abgearbeitet werden und dann zum Tragen kommen.
0: Hm. Da sprichst du gerade einen wichtigen Punkt an, also psychische Ursachen ist das eine. Was sind denn körperliche Faktoren?
1: Körperliche Faktoren können natürlich Erkrankungen sein, die das Nervensystem betreffen oder den Stoffwechsel, zum Beispiel Schlaganfälle oder zum Beispiel Neuropathien oder Diabetes mellitus. Das könnte passieren.
0: Mhm. Nun haben die Männer einen Leidensdruck, schlagen wir dir in der Praxis auf. Das heißt, was sind die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind erstmal eine... Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die vertrauensvoll ist und sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen, was dazu führt, dass man gewissermaßen auf Augenhöhe über Sexualität sprechen kann. Die meisten Menschen sind natürlich nicht gewohnt, speziell mit fremden Menschen über Sexualität sprechen zu können.
0: Hm. Nun gibt es ja verschiedene Verfahren. Ich denke mal auf der einen Seite Gesprächstherapie, auf der anderen Seite verhaltenstherapeutische Interventionen. Was kann man machen?
1: Also zuallererst steht ein ganz großer Punkt und der nennt sich sexuelle Bildung. Das heißt, man muss erstmal gucken, wie viel Wissen ist vorhanden über die Abläufe im Körper, über die Abläufe in der Sexualität. Und das ist schon immer sehr erkenntnisreich für die Männer und für die Paare, weil da sich vieles erklärt. Die Methoden der Verhaltenstherapie sind also wirklich Übungen, die man als Paar oder auch alleine ausführt, um das Problem, das Anliegen positiv zu beeinflussen und das ist die gesprächstherapeutischen Anteile sind dann eher über das Coping, das heißt über die, den Umgang mit einer Befindlichkeit oder Störung, wie man es nennen möchte, die Möglichkeit, um sich da nochmal besser aufzustellen.
0: Hm. Nun gibt es ja bei den verhaltenstherapeutischen Maßnahmen einmal die start stopp technik und einmal die Squeeze-Technik. Vielleicht kannst du es einfach mal erklären. Fangen wir mal an mit start stopp
1: die Start-Stop-Technik ist eine Methode, wo man sich langsam der Kontrolle über die Ejakulation bemächtigt. Das heißt, man versucht im Algorithmus immer mehr, immer feinere Reize im Penis darzubieten als Erregung, und das aber so zu synchronisieren, dass ähm, es nicht so ein überbordendes Gefühl ist und das Gefühl des Kontrollverlustes, der auch über die Ejakulation auftritt, sondern sich langsam anzutasten und immer weiter Reize dazuzugeben, bis man später ein Optimum erreicht. Das würde quasi bedeuten, dass man am Anfang masturbiert und... Dann, sag ich mal, masturbiert mit einer trockenen Hand ohne Gleitgel. Das würde dann erweitert werden durch den Einsatz von Gleitmitteln, Gleitgelen. Und zum Schluss kommt es dann dazu, dass man auch noch erotische Gedanken mit dazu nehmen soll, dass man auch vom Kopf her da diese ähm, Zutat der Lust, ähm, der Erregung noch nochmal draufpackt. Und wenn das funktioniert, über eine längere Zeit, man macht da zum Beispiel 30 Versuche, würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass man den Vorzählen sagen wir mal, besser in den Griff bekommt.
0: Hm. Es geht immer darum, den Point of No Return nach hinten zu verschieben. Wie ist es denn mit der Squeeze-Technik? Was ist das?
1: Ja, die Squeeze-Technik äh, ist ein bisschen heikel. Das bedeutet, dass man, oder Frau besser gesagt, es soll in dem Fall die Partnerin, Sexualpartnerin übernehmen, an einer Stelle am Penis, einen starken Druck ausübt, um so das Nervensystem zu beeinflussen, das Gefäßsystem, dass die Erektion ein wenig abfällt. Und zwar abfällt so, dass man im Vorfeld, wenn man merkt, der Point of Return rückt näher, wieder einen wenig Rückgang von der Lust, vom Lustempfinden und von der Erektion hat, um dann gewissermaßen wieder zu versuchen, das Lustlevel anzuheben, bis man dann irgendwann planmäßig, also quasi unter Kontrolle, zur Ejakulation kommt. Das Problem ist, dass manche Männer äh, auf Technik, die auch Quetschmethode genannt wird, äh, <lacht> ziemlich äh, lustvoll reagieren und dann schneller äh, ejakulieren, Orgasmus bekommen. Im Großen und Ganzen äh, ist diese Stelle in der Regel, eine Stelle am Penis auf der Rückseite des Penises, unterhalb des Eichelkranzes.
0: Mhm. Okay, wäre dann in dem Fall eher kontraproduktiv. Das heißt, man muss es einfach ausprobieren, was passt.
1: Genau, genau. experimentieren. Das hilft allen und macht Spaß.
0: <lacht> ja, andere Möglichkeit. Dritte Möglichkeit ist die medikamentöse Therapie. Für wen ist das geeignet? Und wie sieht es aus zum Beispiel?
1: Da gibt es eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist... Der Einsatz von Medikamenten, die normalerweise in der Psychopharmakotherapie benutzt werden, das sind Medikamente, die bei Depressionen oder Gegendepressionen oder bei Zwangserkrankungen und Angsterkrankungen verwendet werden, zum Beispiel serotonin wiederaufnahmehämmer Diese Medikamente greifen sehr stark in den Neurotransmitterhaushalt ein und haben natürlich auch die Gefahr, dass es zu vielen unerwünschten Wirkungen kommt, zu vielen Nebenwirkungen, die teilweise auch relativ schwer erträglich sind. Und solche Medikamente einzusetzen, die werden aus den Tabletten genommen, sollte man genau ab Wegen, ob man sich ähm, dem Einfluss dieser Medikamente aussetzen möchte. Mm, okay. Das zweite Medikament oder das zweite Verfahren bei medikamentöser Therapie ist äh, die Anwendung von Gelen, die auf oder Salben, die aufgetragen werden und die Empfindlichkeit, also der wahre Empfindlichkeit des Penises der Nervenendigung herabsetzen. Im Prinzip betäubt man die Oberfläche seines Penises und nimmt so die Reize nicht mehr so stark wahr. Der Nachteil ist, dass man da wahnsinnig aufpassen muss, dass da keine Rückstände auf dem Penis sind, die bei der Frau im Bereich der Titus oder der Labien landen. Denn analog dazu wäre es dann auch so, dass dann eben auch die Stellen, die federführend für die Lust der Frau beantwortlich sind, ebenso anästhesiert werden.
0: Ja, ja, nicht schön. <lacht> okay. Nein, <gar> nicht schön. <lacht> um, ich glaube immer, das größte Problem ist, wenn es um eine neue Partnerschaft geht. Das heißt, was gibst du den Männern mit? Wenn sie wirklich sagen, okay, ich gehe in eine neue Partnerschaft und ich habe dieses Problem, was soll ich denn jetzt nur machen? Also stillschweigen, Offenheit. Was sagst du?
1: Im Prinzip ist es natürlich gut, in einer paar Situationen mit Offenheit dem vorzeitigen Samenerguss zu begegnen. In der Regel sind aber die Sexualpartnerinnen auch durchaus der Situation bewusst, dass natürlich am Anfang die Erregung noch mal ein ganz anderes Level erreicht, wie zum Beispiel nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr. Von daher kann es natürlich zu Beginn einer sexuellen Begegnung bevorzugt, zu einem vorzeitigen Samenerguss führen. Das würde ich nicht unbedingt als so auffällig bezeichnen, aber äh, darüber kann man sprechen und ähm, man kann zum Beispiel einen Mann mit Doppel-N wieder, könnte ja auch dann, bevor man miteinander Sex hat oder einen Tag vorher oder kurz vorher, vor dem Date, selber masturbieren bis zum Orgasmus, um so gewissermaßen die ähm, Erregbarkeit zu reduzieren. Das ist überhaupt eine Methode, was zwar ein bisschen Flexibilität erlaubt, aber eine eine Methode ist, die sehr schonend ist, die keine Nebenwirkungen hat und die Gefahr eines vorzeitigen ist doch stark reduziert.
0: Hast du noch so einen Ad-hoc-Tipp, den du Männern gerne mitgeben würdest an dieser Stelle?
1: Ja, nehmt den Druck raus. <lacht> Denn meistens, meisten, ja, das hört sich ein bisschen komisch an, dieser Spruch, aber es ist in der Tat so, dass die Männer, die unter vorzeitigen Samengerüst leiden, Menschen sind, die oft sehr unter Spannung stehen. Und diese Spannung, die ist genau das Signal für den Körper, den Samerguss auszulösen, also quasi den Point of No Return zu überschreiten. Und äh, jegliche Methoden, was einen Menschen ruhiger macht, äh, sind hilfreich, um der Situation nicht so hilflos ausgeliefert zu sein, die Kontrolle zu behalten. Nehmt einfach Druck raus.
0: Hm. Eben auch per Entspannungsverfahren, auch das ist ja wahrscheinlich möglich.
1: Genau. Eben auch einfach mit so ein bisschen Leichtigkeit reingehen und nicht mit einer Erwartungshaltung. Hoffentlich passiert es mir nicht wieder, denn dann passiert es wahrscheinlich.
0: Und ansonsten, wenn der Leidensdruck groß ist, natürlich beim Hausarzt ansprechen, beim Urologen ansprechen oder eben beim Sexualtherapeuten wie bei dir. Dankeschön, genau. Sven Fritz aus Braunschweig mit eigener Praxis. Wir haben gesprochen über den vorzeitigen Samenerguss. Danke dir.
1: Tschüss Franzista.
0: Lebensmittel, Beziehungen.